0: E-radio, L'humeur européenne de Bernard Guetta. La Russie n'a plus d'alliés. Oh, il lui reste bien sûr la Syrie, le Nicaragua, le Bélarus, Cuba, l'Erythrée, la Corée du Nord, qui, comme elle, ont tenté d'empêcher le président ukrainien de s'adresser à l'Assemblée générale de l'ONU par écran interposé. Mais, mais la Chine, mais l'Inde, mais la Turquie, mais le Kazakhstan et les autres États d'Asie centrale. Il s'était beaucoup dit que ces pays, plus de 40% de la population mondiale, allaient faire bloc avec Moscou lors du sommet de l'organisation de coopération de Shanghai. La semaine dernière, à Samargande, où avait lieu ce sommet, ce devait être le retour à la guerre froide aux deux blocs et aux non-alignés. Au revers militaire ou pas, disait-on, Vladimir Poutine était loin d'avoir perdu la partie, mais il a lui-même démenti ses admirateurs en déclarant d'emblée qu'il était prêt à répondre, je cite, aux questions et inquiétudes de la Chine sur la guerre d'Ukraine. Inquiétude il y a donc à Beijing et il faut croire qu'elles sont partagées par Ankara et New Delhi puisque Recep Erdogan, le président turc, a appelé le président russe à mettre terme à cette guerre au plus vite et par voie diplomatique tandis que Narendra Modi, le premier ministre indien, affirmait lui que l'heure n'était pas à la guerre. Comme un collégien bagarreur, c'est en conseil de discipline que le petit Vladimir est passé à sa et cela s'explique aisément. Xi Jinping, d'abord, aurait pu trouver avantage à une rapide victoire de son ami russe en Ukraine. Le monde aurait vu là que l'Europe et les états unis n'étaient plus que des puissances décadentes dont la Chine ascendante allait prendre le relais dans ce nouveau siècle. Cette démonstration faite, Monsieur Xi aurait pu contraindre Taïwan à choisir entre une soumission volontaire et une guerre perdue d'avance. Pour un homme qui ambitionne de devenir président à vie, la défaite de l'Ukraine constituait un horizon radieux, mais la résistance victorieuse des Ukrainiens est-elle une catastrophe elle montre qu'avec l'appui des démocraties, des pays comme Taïwan et l'Ukraine peuvent résister à la Chine et à la Russie. Et plus durera cette guerre surtout, plus se ralentiront les échanges internationaux. Or, c'est grâce à l'essor de ces échanges que la Chine s'est réinscrite depuis 30 ans sur la carte du monde. Un jour, peut-être, pourra-t-elle s'en passer, grâce à son marché intérieur et aux échanges intra-asiatiques. Monsieur si compte bien, mais aujourd'hui, non la Chine ne le pourrait pas encore et l'échec ukrainien de Vladimir Poutine a donc commencé d'assez l'inquiéter pour qu'elle l'ait fait savoir à Moscou. Devant le succès de la contre-offensive ukrainienne, M. Erdogan, pour sa part, en vient à se dire que Vladimir Poutine perd bien trop de poids sur la scène internationale pour que la Turquie puisse continuer à jouer le Kremlin contre l'Alliance Atlantique et vice-versa. La Russie doit se sortir du bourbier dans lequel elle s'est mise en Ukraine ou perdre toute valeur pour la Turquie. Quant à M. Modi, il a toutes les raisons de ne pas souhaiter que la Russie s'affaiblisse toujours plus dans cette aventure car c'est elle qui fournit l'Inde en armement et en pétrole et lui permet tout à la fois de tenir les états unis à distance et de faire face à ses deux ennemis historiques, la Chine et le Pakistan. L'Inde ne veut plus voir la Russie s'enfoncer dans ce bourbier et la priver bientôt d'appui qu'il lui faudrait alors chercher ailleurs. C'est si clair que la France et d'autres pays de l'Union sont déjà sur les rangs. La Russie est en risque de perdre l'Inde en perdant sa confiance, et plus grave encore pour elle, l'Asie centrale en vient à se dire que la guerre d'Ukraine lui offre une occasion inespérée d'échapper à l'influence du Kremlin. Les Azerbaïdjanais ont été la première à le comprendre. C'est pour cela qu'ils ont relancé leur frappe contre l'Arménie, à laquelle ils ont ainsi montré que la protection russe ne valait plus grand-chose. L'Ouzbékistan et le Kazakhstan font désormais du pied, oui du pied, à l'Union européenne. Sans demander l'avis de Moscou, la Kirghizie et le Tadjikistan ont eux repris les armes pour tenter de régler leurs différents frontaliers. C'est comme si l'Asie centrale choisissait la liberté et c'est maintenant à l'est comme à l'ouest de l'ancien empire que se mesure l'abîme dans lequel Vladimir Poutine a plongé la Russie.